0: 古今多少离奇事，豆腐老道笑谈中。大家好，我是老道，欢迎收听《怪哉》。啊，不知道大家伙有没有这种习惯啊？就是每天晚上临睡之前，总喜欢在脑海当中过过电影，将这一段时间遇到的事儿总结一下。而就这几天啊，甭管是洗澡的时候，还临睡的时候，还是开车在路上，之前一位朋友跟我聊天的内容。总会让我陷入无法自拔的沉思当中。啊。哎，我清晰地记得那天找我视频、啊、跟我说的第一句话就是：“老道啊，我可能遇上中年危机了。哎”嘿，这小子是我大学同学，跟我年纪相仿啊。虽说三张刚刚开局，这就中年了，还危机了。结果他跟我一番诉苦，我竟然理解了他的苦衷了。换句话说，成了当初他最讨厌的那种人了。那三十来岁。虽说在单位是当上了小领导，但扪心自问，有啥拿得出手的本领啊？啊，估计除了陪领导开个会、做个 PPT 之外，就没别的拿手绝活了吧？那现如今头发渐少、肚子渐起、酒量渐长，这腰板已然直不起来了吧？那试问，如此能力，假如一旦失业，扔到社会上重新打拼，他有什么过人之处啊？能重新养活自己呀、啊？就这位老友那天跟我说了这事儿，说他们单位前段时间考进来一个年轻人，那说话唠嗑以及对待领导的态度，那是不卑不亢，那丝毫没有曲意逢迎的意思。那作为前辈的他，不理解的同时，多多少少还有点小羡慕。我当时看着他，说这有什么不理解的呀？那给你讲个故事吧。话说曾经有个村子，哎，看起来很闭塞，这与世隔绝的环境造就了当地人都患上了腰椎病呢。大都直不起腰来了。那几代人过后，当地人对弯腰低头习以为常了啊。直到后来，村子通了路，环境变好了，新生的孩子不再患有腰椎病，那自然也不再弯腰直起了腰板了。可这时呢，那些老一辈的人却反过来质问那些年轻人：“说你有病啊？你们怎么不愿意弯腰了呢？”呵呵这腰杆直起来，眼光放得长远的年轻人，跟看个病人似的看着那些所谓的过来人，心说。这两者放在一起，到底谁有病呢？哎，曾经在某个饭局上啊，一位发际线已然退到后脑勺，头发往后一拢就能来一个金钱鼠尾的角色，那坐在所谓的宴席正座上，哎，对自己当初那些只有自己知道的风光事迹是侃侃而谈，而酒席宴前有一个算一个，是各个,个仔细聆听，配以便秘的表情。结果说完之后，那角色啊。竟然还即兴赋诗一首，那就在那首四六不靠、毫不押韵的诗朗诵完之后，席间是顿起雷鸣般的掌声啊！一瞬间勾得我胃里是翻江倒海，隔夜饭差点出来。<笑>我估计我那同学现在的处境，应该就是鼓掌的那些人吧，<笑>而将来有可能会当上那朗诵诗词的角色，可骨子里估计跟我一样受不了太过油腻的事物啊。总感觉反胃，啊，就这种矛盾的情绪，不知道在座各位有没有了解的，或者此时正在经历的呢？啊，其实啊，就这些酒桌文化，有些人是深谙其道，甚至啊，有些涉世未深之人也想一探究竟。当初有人教过我，什么主宾坐哪儿啊，鱼头冲哪儿啊，倒酒先给谁倒啊？起初啊，教我的时候，我就问过一个问题，我说学这些干嘛呀？将来当个酒蒙子呀？日日夜夜流连酒桌饭局，除了练出个千杯不醉，还能得到个啥呀？当然了，这仅代表我个人的观点了。毕竟我个人对此并不感兴趣。那毕竟咱们东北也确实不缺酒蒙子。每到夏天夜里十点多钟，你就看吧，啊，总能听到他们肆意高歌，放肆着自己的情绪，但也确实打扰着周边的邻居。他恐怕那一时刻。他们真的觉得自己很帅，兄弟之间也真是过命的交情吧？可一宿睡过去，自己那些豪言壮语还能记住几句呢？所以，真的感情不是喊出来的啊！这就像是真正有姿态的东北爷们儿，从来不张嘴闭嘴提醒别人啊。咱们东北人不墨迹，贼讲究，一般这么说的没几个不墨迹的啊。而酒逢知己千杯少，这话搁到现在。确实有点脱离了潮流了。你说三五知己，甭管是啤酒、红酒还是鸡尾酒，凑到一起，就算喝的是格瓦斯，那同样也是高兴的事儿。而那些嗜酒如命之人，往往并不在乎同伴是否交心，能喝那是前提。就跟肚子里长了虫子似的，一瓶接着一瓶往腔子里倒。哎，这倒也不是信口胡说，这里边啊，还真就有一个典故。什么典故？酒虫的典故记载在《疑间志》当中。那说的是古时候齐州有位士曹叫习进儒。什么叫士曹？哎，这职位啊，有点像是后来的学政、啊，管理的是当地的读书人。当官几年，家里几个孩子到了发蒙读书的年纪了，可自己公务繁忙，无暇他顾。虽然满身的学问，可却是分身乏术，所以花心思请来一位自己信得过的先生，叫张斌。那人是个秀才，跟自己沾亲带故的，也不算生疏。最关键的是，他知道这张斌呢为人不错，学问也可，教个孩子是绰绰有余。而习近如看重人品，深知张斌是个坦荡公子，所以把孩子交给他也确实放心。那就这样，习近如白天处理公事，晚上回来是检查孩子课业，那是有问有答，对答如流。这当爹的呵呵一笑，对自己请来的这位先生是赞不绝口啊。但是，他却不知道，就这位先生张斌。虽然教书教的有模有样，但他自己却有个爱好，没跟别人提起过。甚至说这爱好啊，其实是个毛病。什么呢？嗜酒如命。当初在家里的时候，因为生活稍显拮据，所以达不到每天必喝酒的地步。可现如今来到这里，大门大户了，还能少了你酒喝呀？结果呢，这胃口一旦放开，从此便一发不可收拾了。以至于后来啊，这张斌不仅一日三餐离不开酒水。就连每天早起、晚上睡觉都要来上一壶，那床头放了个酒壶，半夜口干借此解渴。那这在旁人看来，这不是酒鬼还是什么呀？按说这席晋如知道之后，理应约束一下。可是啊，这张斌虽然嗜酒如命，但却有一点，没人见他喝醉过。那不仅如此，喝酒误事对他来说从来没有过。所以呢，这席晋如虽然担心，可也不好说些什么。啊，结果有一天晚上啊，张斌照着往常一样在床头放着一壶酒。那、啊、现如今你看吧，那装酒的酒壶照比坛子小点有限。啊、张斌当时要睡觉，先皱了一口，之后踏踏实实躺回床上，没一会儿是鼾声如雷呀。结果啊，睡着睡着，这张斌只觉得自己口渴难耐，于是伸手去抓床头的酒壶去。谁成想他下手不稳，酒壶没抓住，一不小心，啪的一声摔在地上，摔了个粉粉碎，弄得满屋子都是酒气呀。那眼看这酒是喝不成了，张斌气鼓鼓的躺回床上，想接着睡，可此时胃里就觉得是翻江倒海，弄得自己浑身不自在。啊，别说睡觉了，就这么干躺着都难受。那心里只有个念头，什么呢？想灌点酒喝。可此时啊。这院子里各处房门都关上了，上哪儿找酒去？啊，想到这儿，这张斌难受的在床上直打滚啊。没过一会儿啊、哎，突然之间肚子里一阵翻涌，哇的一声从他嘴里吐出来好些东西。那结果呢？吐完之后，哎，这张斌顿觉得浑身自在舒坦了不少，啊，之前那股难受劲儿荡然无存了，瞬间是困意十足，倒回床上呼呼大睡了起来。要说这一觉一直睡到了大天亮，啊，张斌伸了个懒腰，只闻到屋子里这什么味儿啊？一股浓重的酒味，闻得自己是干呕欲吐，啊！结果呢，这时啊，他突然想起来了，哎，就昨天晚上自己好像真的吐了，而且经过那一吐，怎么自己好像没那么馋酒了呢？于是好奇之余，看向床下，发现这一地上除了那些乱七八糟的东西之外，哎，在床底下啊。竟然还躺着一条虫子，大肉虫子长得跟猪肝似的，有鼻子有眼有嘴巴，那吓得张斌以为这什么怪物啊！正巧这时候呢，一位好友前来，啊，知道张斌爱喝酒，于是大早上呢，啊，提了个酒坛子就走进来了。谁料到屋里湿滑，都是他吐的东西，进来之时没留神，一个趔趄，酒坛子直接滚到床边去了。那紧接着啊，这张斌看到了，就那条肉虫子，竟然三两下。钻进了摔在一旁的酒坛子里，张开嘴巴大口吞噬起酒液来了。没过一会儿，是一点没糟践，都喝没了。张斌当时跟好友不禁好奇呀，看过此情形，他好友恍然大悟，说了：“说张斌呐、啊，平日里你嗜酒如命，还不耽误事儿，估计那些酒啊，不是被你喝了，都进了这虫子的肚子里去了。”这虫子应该不是别的，应该是一条酒虫。一听之下，张斌不住点头。至此，这千杯不醉摇身一变，变成滴酒不沾了。哈，因为没了酒虫，这张斌不光不能喝，也不愿意喝这酒了。而关于酒虫的传说，打这开始便流传开来。后世这蒲松龄在《聊斋志异》当中也有相关的记载，对酒虫的描述与此是一般无二。只有一点啊。那《聊斋志异》说说将这酒虫子扔坛子里，用水就白水啊，使劲搅拌这坛子白水，顷刻间就能变出一坛子好酒出来。嘿，好酒啊！话说古往今来，这好酒该如何定义呢？啊，之前听人说过说好酒挂杯，但后来听说那是添加剂的作用。那还有说这好酒啊，是入口柔，一线喉啊。但后来有人告诉我，那说的不是喝酒，那说不是喝酒，那说的是啥呀？嘿，别问，别打听啊。其实看惯了古风武侠影视剧当中的人物，右手持剑，左手拎个酒壶，山水间耍那么一段，之后是纵情豪饮，醉卧庭前，潇洒飘逸，是羡煞各位看官。可现实生活当中呢？喝多了的，咱不是没见过，有一个算一个，都不是很体面的。哈，有开怀大笑的，有哭得梨花带雨的，有放声高歌的，还有搂着别人脖子絮絮叨叨的。当然，最多的应该就是倒头就睡的。但是啊，在哪儿睡，什么姿势睡，嘿那真是五花八门，千奇百怪。只有你想不到，没有他做不到的。我还记得呀，这《东邪西毒》那部电影当中，有一种酒叫做“醉生梦死”啊。据说喝过之人会忘记这辈子做过的任何事他说呀，人最大的烦恼就是记性太好了。如果什么都可以忘记的话，以后每天都是新的开始，那样的话多开心呢、啊！这台词啊，他说的怎么像是断片酒似的？听起来很厉害，又有点危险呢。而翻阅古书，我记得有一种酒也是相当有意思。话说。那是古时候，有位叫做狄西的人，家住中山国，啊，搁现在就是河北定州那一带。而狄西是谁呢？他是一位酿酒师，一辈子是以杜康为自己的偶像，为自己的爱豆，早晚三炷香，感谢祖师爷赏饭吃啊。要说狄西酿酒，懂得玩点新花样，哎，各种粮食酿造之余，想弄点不一样的，在里边啊加了一些不寻常的佐料。当然这是有风险的。酿好之时，打去蜡风，这才知道自己那些小创意到底成功不成功。当然，身为酿酒师，家中陈酿自是不老少啊。而狄西也是视若珍宝，不是特殊场合，他是不舍得拿出来喝的。话说呀，这狄西自创一种美酒，名唤“千日醉”啊，据说酒如其名，喝上那么一碗，要躺足一千天才会醒过来。那此等美酒，寻常之人自是未曾见过，都认为这只是个噱头罢了。一千天，你想想，三年光景啊，啥酒能有那么大后劲啊？估计啊，只是一种夸张的说法，在那赚吆喝呢。那虽然这么说，对此好奇之人也是络绎不绝。奈何呀，狄希此人性格古怪，朋友不多，所以多数人只是听闻而已，别说喝了，就连闻上一闻都没有那个缘分呢、啊。而要说狄西有位同乡好友叫刘玄石，这人性情豪放，不拘小节，啊，同时也是酷爱喝酒啊，不光爱喝，人家还会喝。酒水未尝入口，提鼻子一闻就能说出此酒的年份是由何物配合着哪儿的山泉井水是酿造而成，真可谓是品酒的行家。因此呢，这老刘跟狄西大有知己的意思。但是有一点啊，这老刘酒品一般。平时清醒的时候还好说，他一旦喝醉了，那就不是他了。而有一次，老刘他朋友留他在家里吃饭，也是那天饭菜可口吧，酒就多喝了一点，一直喝到夜里二更天，人家都下了逐客令了，这老刘依然是一脸不在乎的。后来借着酒劲儿跑人家猪圈里去了，非要给自己找个坐骑哈，要骑着猪回去，结果被那老母猪直接摔到了猪圈里，蹭了一身泥。这老刘也不喊疼，而是就地睡着了。那你说心得多大吧、啊？就这事儿啊，弄得他是颜面扫地，之后没人再敢会他喝酒去了。但是啊，这喝酒毕竟是自己的爱好，平时有事没事儿，在家里他也会小酌两坛子。他两坛子可不少啊，气得家中娘子是成天张罗着回娘家。而后来呢，哎，这老刘也不知道从哪儿打听得知这千日醉的存在，那听人一描述，这口水哗哗直流，当即就要前去拜会李希。等一见面，当先数了一番，说：“嫡西，你不够意思呀！自己有如此佳酿，怎么还藏着掖着呢？不让朋友知道，赶紧他妈拿出来吧！烧鸡酱牛肉我都带来了，就等着品尝这千日醉呢。”那嫡西一见之下，直皱眉头，心说：“这谁呀？这嘴这么大呢？把这事儿告诉他干什么玩意儿呢？”啊，自然知道这老刘的酒品，这要是喝多了，撒起酒疯，自己没法处理啊。于是就借口说：“那千日醉呀、啊。”黑米酿成呢？你先回去吧。等好了之后，我给你送过去。靠，此等话语如何能赶走一个酒蒙子呀？老刘咧嘴一笑，说：“没成就没成，我先品品滋味也行。”说着话，当先要往迪西家里酒窖里闯啊，弄得迪西有点后悔认识他。那、啊、想当初视他为知己，那是因为此人是个识酒懂酒之人，可没成想这么没深沉不见外呢，他有点讨厌了。可见面三分情啊。这会儿他也不好翻脸把他撵出去，于是迪西指的是暂时先满足了他。他说了一句：“老刘啊，哎，你怎么那么馋呢、啊？啊，知道有好酒在，老脸就不要了。”一听这话，老刘也不生气，只知道在那呵呵傻笑。迪西非常无奈，说了一句：“你等会儿吧，啊，我去给你打一壶去，就只有一壶啊，多了没有。拿着酒之后，赶紧回家自己喝去。”老刘一听，乐得合不拢嘴啊，自是答应。于是没一会儿，就见这迪西。提着一个小酒壶从酒窖里走了出来，伸手一递，把酒壶递给了老刘了。当时老刘掂量掂量，有点嫌少。可此话一出，气了迪西是直立眉毛、啊。老刘自是没再说啥，而是举着酒壶就要、啊、往嘴里倒、啊。迪西见状赶紧拦了一下，说：“你这是当白开水喝呢？那、啊、喝完一泼尿就能排干净？我告诉你，这是千日醉，酒性非常猛烈。”回家之后找个舒服的地儿，背靠好了，屁股坐稳当了之后再喝，听清楚了吗？哎，这老刘一听之下将信将疑，江心江意先说什么千日醉能把我喝倒啊？但之后一切也是依他照办了。而这一小壶酒喝下去，这把老刘美了呀，大呼过瘾，说简直太好喝了，明显还没喝够。结果这时呢，刚要卖不出去，想找迪西再要一碗，结果呢，就这时老刘发现，哎。自己这腿脚怎么不听使唤了呢？眼前的景象开始扭曲，天旋地转，弄得他一跟头栽倒在床上，就此是睡了过去了。那家人见到老刘这副德行，知道这是又喝多了，也没爱搭理他，于是是一夜无话。可转天来，家人发现，哎，这老刘怎么还是呼呼大睡，一觉不醒呢？啊，怎么拍他，怎么喊他，一点反应都没有。心说这喝的是什么酒后劲儿太大了吧！那结果就这样，一连好几天，这老刘都没再醒过来。家人这才知道这是出事儿了，赶紧请来郎中大夫一番查看。那瞧病的直摇头啊，大呼不妙。因为此时，这老刘呼吸跟脉搏都快没了。啊，当时大夫只留了一句话，说赶紧操点后事吧。一听之下，嘿，虽然这老刘嗜酒如命，家人是百般怨烦。可此时天人两隔，这是悲痛欲绝呀。那咱们简短解说这棚白事操办结束之后，老刘是顺顺利利在众目睽睽之下埋进土里去了。而这一切，狄西啊，则是不清楚情况，还因为这人没啥朋友，所以没人告诉他这事儿。就这样，一晃过去三年时间。哎，这天狄西起个大早，掐指这么一算，自言自语说了一句：“三年了。”那老刘刘玄石，估计也该酒醒了吧？行吧，我去看看他去。说着话，穿好衣服就到了老刘家中了。一经打听，这刘家人直纳闷儿，说当家的死了三年了，校服都该脱了，找他什么事儿啊？结果一听这话，嫡西心里一沉呐，说这老刘没跟你们说呀？三年之前他找我喝那个千日醉，这酒不是一般酒。喝完之后醉倒了一千天才会醒过来，就你们家老刘他没死，只喝多了而已。啊！一听这话，刘家人自是不敢相信呢。于是狄西命他们带着自己前去下葬墓地查看。啊！结果还没到地儿呢，离着老远就闻到一股浓烈的酒气。等走近一看，哟，那坟包上面啊，竟然蒸腾起阵阵白气儿，喷云吐雾的。那狄西大手一挥，哇，赶紧的，这酒蒙子马上要醒了。一声令下，家人是起手挖出棺椁，撬开棺盖，只见腾的一下，一股白雾窜了起来。那雾气当中，就见那老刘一边吧唧着嘴儿，一边伸着懒腰，说了一句：“哎呦啊，好酒啊，哈哈好酒，这觉睡的，哎，我这是在哪儿呢？哎呦，话说呀，就那天开棺之时。”被酒气白雾冲入口鼻的那些人，回到家中，都足足醉倒了仨月有余、啊、嘿，这就是传说中的千日醉。那歌现再听上去，怎么那么像乙醚？怎么那么像迷药、蒙汗药呢？好了，故事就先讲到这里。好，接下来看一下往期的留言版啊。首先要恭喜梁月而生夺得上期的王者沙发，恭喜恭喜啊！啊，再来看其他朋友留言。将军说了，说终于听完了，感觉心里空落落的。啊，我不敢跟老道催更，所以我会积极找一些好的故事给老道留言。这里分享一个给我留下心理印象最深的一件事儿吧。我记得是上初一的时候，有一节体育课，做完监操之后，跟同学进了小卖部买吃的。而小卖部后边是一个很多年的老寨子，很少有人住了。啊，当时啊很好奇，就跟同桌一起进去逛了逛。两人有说有笑，走到一条巷子口，哎，就看到巷子中间有个女的，大概三十出头的年纪，穿着一身黑色的纱裙额头上用黑丝带绑着三根香，闭着眼睛在跳一种很诡异的舞蹈啊，有点像跳大神儿。要说我是南方人，没见过跳大神儿，就是感觉手舞足蹈，有点类似。啊，当时同桌惊呼一声，那女人突然睁开眼睛。我就发现那眼睛里只有眼白，哎，吓得我是拔腿就跑，跑回来操场，到现在一回想都后怕呢。嘿、哎，这诡异的舞姿、哎，估计只有请出东北舞王尼古拉斯赵四才能震一震他了呵呵。四哥，来段街舞吧。这你知道了吧？他说：“双十一扫货之后，看见付款总金额而抽抽的人，我来听老道静一静。我是在囤货，没错，是在省钱。我不是败家，不是败家，我不是。嘿、哎，如此之大的罪恶感，我特别好奇，当是买了什么东西，花了多少钱呢？而此时此刻呀，静静已经不好使了。”你得剁一剁才行啊！这 angel s 恩 n g 他说了，说我想起在大阪租房的时候，隔壁大叔凌晨回来是先点外卖，再然后是收拾餐具。他说那些日本人不用一次性碗筷，所以呢来来回回烦得要死。我家住十一楼，挨着天台，每天晚上都能听着两个日本人在我窗根底下聊天可是我住那两年多，却一次邻居都没遇到过。那后来有一次楼下着火，楼里跑出来好些人，这才知道。这里人并不少啊，嘿，听说过那个国度的人都很注重自己的隐私，活在自己的圈子里，不去关心别人，也不想被别人打扰。其实这事儿不分好坏啊，只是有的时候确实让人瘆得慌啊。好了，留言就先看到这里啊。那节目最后提醒大家伙别忘了点赞、留言、转发跟评论，咱们下期再见，拜拜。